0: El Escritor, una película
1: de suspense franco-germano británica de 2010. En una lluviosa noche, un ferry de gran tamaño se acerca al embarcadero para realizar su traje. Una rampa baja de modo automático poco a poco y varios vehículos encienden sus motores dentro del ferry para salir. El circulante uniformado levanta su mano indicando el avance de los coches. Van saliendo de modo ordenado en un disposición de la plataforma del barco. El trabajador se acerca a un todoterreno BMW de color gris plata que permanece apagado impidiendo la fluidez del tráfico. Mira por la ventanilla y comprueba que no hay conductor. La indicación es para que el resto de vehículos desaloje el ferry salvando el jeep, que está parado en un formulario. El volante llega y conversan entre ellos señalando al vehículo. Al poco, todos los coches han salido y el BMW está solas en el interior del ferro. Una grúa se acerca despacio y la engancha para remolcarlo. La alarma del vehículo salta cuando el gancho lo levanta hacia la grúa y sus luces en ya apagan de modo intermitente. Más tarde, una patrulla se encuentra en un muelle junto al BMW y un policía toma nota de su matrícula mientras otro lo revisa. Al día siguiente, la suena rompe en una playa vacía. En Flashback, dos hombres almuerzan en una barra. Sabes que no entiendo
2: nada de política. Le votaste, ¿no? ¿A Adam Blanc? Claro, todo el mundo le votó. No era un político, era una moda. Ah, ya lo ves. Oye, lo, lo que necesita es un nuevo escritor, no otro puto político. Le pagaron 10 millones de dólares por sus memorias, pero corre el rumor de que el manuscrito es una sarta de mentiras. Reinhard les prestó su casa de la playa para que lo arreglaran y la presión debió poder con Macara. Según el forense, su sangre contenía tres partes de alcohol. ¿Se ahogó accidentalmente? Accidente, suicidio, ¿qué más da? El libro lo mató. Qué alentador. ¿Quién era? ¿Debería haber oído hablar de él? Sí, fue un... Asesor de Lang cuando era primer ministro, así que no me digas que no lo conocías. Estuvo años con él. No sé, Enrique. Es una gran oportunidad para ti. Además, pagan bien. Hazlo por tus hijos.
1: No tengo hijos. Yo sí. Al día siguiente, el joven escritor, de pelo rubio oscuro y ojos claros, Hizo una calle en la calle en su edificio de oficinas, en cuyo rótulo se lee Ranca. Entra y se dirige a un control. ¿Roy? Deposita su habitación y cárter en una caja y pasa bajo un arco de seguridad.
2: ¿Quién teméis que os ponga una bomba a la competencia? Vamos a publicar los memorios de Lang y por lo visto eso nos convierte en objetivo.
1: Gracias. El guardia le entrega sus pertenencias y el escritor se curva su habitación y sigue a Roy.
0: Gracias.
3: ¿Qué tal? ¿Buenos
1: días. Ambos se dirigen a un ascensor. ¿A cuántos has entrevistado?
3: A cinco. Eres el último
1: Su jefe de pelo blanco y gafas Entra y coloca una tarjeta A su lector para pulsar El botón del ascensor
3: Francamente No creo que seas el adecuado Para este trabajo
2: Entonces me alegro De que no lo decidas tú
3: Sí, sí Es bastante interesante John Maddox Director ejecutivo De Reinhardt, Nueva York Señor Hola Sidney Kroll Abogado en Washington Del señor Lang. ¿Señor Kroll? Y Nick Ricardelli Creo que ya os conocéis ¿Qué, hay? ¿Qué? Rick dice que está al corriente de la situación. Tal vez pueda ayudarnos y decirnos qué puede aportar exactamente al proyecto.
2: Nada. Está... No, no voy a aparentar que soy algo que no soy. Tiene mi currículum.
3: Su último trabajo fue la autobiografía de un mago. Vine, serré y vencí. Sí, eh, fue número uno en ventas. Sí, después de que tú lo rechazaras, Roy.
2: Verán, eh, no leo memorias de políticos... ¿Quién las lee? Tengo entendido que han gastado 10 millones de dólares en este libro. ¿Cu ¿Cuántos van a recuperar? ¿Dos? ¿Tres? Es una mala noticia para sus accionistas. Y peor aún para su cliente, señor Kroll. Adam Lang quiere ocupar un puesto en la historia, no en la sección de rebajas. Ah, oh, por favor! Y porque no entiendo nada de política, haré preguntas que irán derechas al corazón de quién es Adam Lang. Eso es lo que vende de una autobiografía. El corazón. ¡Caray! Muy bien dicho.
3: Menuda gilipollez. ¿Tú crees? Oh, John, por supuesto. Adam Blanc es una figura histórica internacional. Su biografía será un acontecimiento mundial. Pues tengo naves llenas de acontecimientos mundiales esperando ser reciclados. ¿Sí?
4: Adam, obviamente, sigue muy disgustado por lo que pasó con Mike Macara. Era irreemplazable, irreemplazable, pero... Hay que reemplazarlo Adam seguro que valora las ventajas De probar con alguien diferente Al final es cuestión de química ¿Hace usted ejercicio? No mucho Es una pena, a Adam le encanta
3: Conozco un buen escritor de The Guardian Que va al gimnasio De acuerdo uh, Quizá deberíamos revisar las fechas de publicación ¿no? Lo necesitamos
2: en un mes ¿eh? ¿Un mes? Sí. ¿Quieren el libro dentro de un mes? Ya tenemos un borrador Sí, pero necesita mucho trabajo por eso me gusta su currículum Es rápido
3: y cumple Dale un título y lo escribirá Y es británico El escritor debe serlo Para captar bien el tono, ¿verdad?
4: ¿Tiene algún compromiso familiar? No, no tengo familia, ¿por qué? Adam está dando unas conferencias por Estados Unidos Además de recaudando fondos para la fundación Adam
2: Lang ¿Un mes en Estados Unidos? No importa ¿No puedo trabajar con el manuscrito aquí?
4: Me temo que no Está bajo vigilancia en la propia casa de Marty Reinhardt. Solo un puñado de personas accede a él
3: Parece más una bomba que un libro Yo necesitaré verlo en un momento dado Se supone que voy a publicarlo Sí, en teoría De hecho, debemos hablar de ello ¿Cuándo podrá
2: viajar allí? ¿Cuándo quién? Esta misma noche Espera, tranquilo
1: Sidney mira a Maddox, que mira a escritor y luego asiente conforme De
2: acuerdo, hecho. Bien. ¿Ah? Enhorabuena. Gracias. Gracias. Rick, Gracias. supongo que... Nos... Verá, eh,
4: tengo una cosa aquí. Es quizá que, quiera echarle que, un vistazo. Si no, 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 que... no es el libro de Adam. Es de otro cliente mío. Tal vez pueda darme su opinión. Claro.
2: Bien, si
3: va a volar esta noche, será mejor que hablemos del contrato con Rick. ¿Quieres acompañar a nuestro amigo? ¿Te importa? Roy... Te llamo dentro
2: de una hora, colega. ¿Eh? No lo olvide.
1: Corazón. Al poco, Rollins en la
3: Ay, Hay algo que no acaba de convencerme de este proyecto. ¿Te refieres a mí? Por supuesto. Invacable. ¿Suicidio? No me parecía la clase de persona que se suicida. Un placer como siempre.
1: Buena suerte. El escritor levanta su mano y toma un taxi. Al poco desanuda su corbata sintiéndose incómodo y mira por la ventanilla del taxi la calle. Luego toma en su mano la bolsa de plástico amarilla donde sin micro le ha entregado el manuscrito de su amigo. Dios. Mira el número final de páginas con gesto resignado. Son 624. Más tarde el taxista detiene el vehículo en una tranquila calle residencial. El escritor se apea y le paga desde la ventanilla. Gracias. Al momento una moto se detiene junto a la acera y un joven con casco negro baja desde atrás dirigiéndose a él. Le da varios puñetazos tirándolo al suelo y le roba el manuscrito de mecanografía. a la moto donde el conductor lo espera acelerando para marcharse. Más tarde el joven abre su congelador donde solo hay unas cubiteras y una botella de vodka y agarra nervioso abriendo su tapón. Toma asiento en un sillón y se sirve un vaso para dar un trago.
2: Sí. ¡Enhorabuena! ¿Por qué? Por tenerme como agente. Sí, soy muy afortunado. ¿Has hecho la maleta? Acaban de atracarme. Mierda. ¿Estás bien? Sí, solo me han quitado el manuscrito que Sidney Kroll me había dado. ¿Por qué? No sé, dímelo tú ¿Estás herido? No, estoy bien Creo que me siguieron desde Reinhardt ¿Por qué iban a hacer eso? Bueno, a lo mejor creyeron que llevaba el libro de Lang Sabía que esto no era buena idea Sigues queriendo volar esta noche, ¿verdad? Rick, estoy en estado de shock Pues te voy a dar otro shock por trabajar un mes en un manuscrito ya escrito, los de Reinhard Incorporate están dispuestos a pagarte 250 mil dólares más gastos. ¿Ventanilla o
5: pasillo?
1: Más tarde el joven toma un whisky en la barra de un bar del aeropuerto. A su espalda hay una pantalla grande de televisión donde una reportera da una noticia.
5: Adam Lang ha vuelto a saltar a las portadas. A juzgar por los documentos filtrados, el señor Lang autorizó la participación de las fuerzas especiales británicas en la captura de cuatro presuntos terroristas de Al-Qaeda en Pakistán, que más tarde fueron entregados para su interrogatorio a la CIA. Los hombres Nasir Ashraf, Marwat Sayed, Salim Khan y Farouk Ahmed, todos ciudadanos británicos, fueron detenidos en la ciudad pakistaní de Peshawar hace cinco años. Los cuatro fueron presuntamente trasladados desde el país hasta una base secreta y torturados. El señor Raff, supuestamente murió mientras
1: era interrogado. Dicha operación es muy sería preocupado. considerada ilegal. ¿Sí? Tanto ¿Dónde estás?
0: Como
2: ¿En Heathrow como tú, esperando el vuelo a Nueva York? Documentos... ¿Has visto las noticias? ¿Lo de Sí, lo estoy viendo. ¿Dónde me has metido? <risa> te he hecho ganar un cuarto de millón de dólares, tío. En eso te he metido. Están anunciando mi vuelo te dejo. Oye, acabo de caer. Sidney Kroll pudo darme aquel manuscrito, aposta, para que pareciera que llevaba el libro de Lang. ¿Por qué iba a hacerlo? No lo sé, para usarme como cebo. Duerme un poco en el avión. Empiezas a decir cosas raras. Como cebo. Te llamaré la semana que viene. Y
5: traumas psicológicos a largo plazo. En otras palabras, tortura. Hola, señor, ¿desea leer el periódico?
2: ¿Tiene el
1: evening estándar? Sí, lo tengo. Gracias, gracias.
5: Hola, señora, ¿desea leer el periódico?
1: Lanka autorizó secuestro secreto. Sí, en su asiento de primera clase del avión lee el titular con rostro de sorpresa la foto del primer ministro aparece junto a la de los cuatro terroristas secuestrados y torturados tras el vuelo a Nueva York el escritor viaja ahora en una avioneta más tarde entrega su billete para subir al ferry que lo lleva a la isla policía estatal, accidente mortal observó algo sospechoso el escritor le con atención el cartel que la policía ha colocado en la cabina de la embarcación Luego sale la cubierta y mira con atención a las turbulentas aguas del mar. Más tarde el escritor espera junto a otros pasajeros a que baje la rampa del ferry para desembarcar. Toma su móvil y lee un mensaje.
2: Taxi espera en terminal. Saludos,
1: oficina de Adam Lark. La rampa finaliza su bajada. Y al poco, el joven ha recostado con los ojos cerrados sobre la ventanilla del taxi que lo ha recogido. El taxista avanza por una estrecha de carretera de árboles y gira hacia el camino. Se detiene junto a una cancela y dos hombres de seguridad salen en una caseta. Uno de ellos porta un detector de metales que pasa bajo el coche y el otro se acerca con una carpeta para registrar su entrada. El joven despierta y baja a la ventanilla. ¿Pasaporte? el escritor le entrega su documentación que el hombre revisa atentamente luego le entrega de nuevo el pasaporte mira su reloj y se aparta notando su carpeta el nombre los guardias regresan a la garita y abren la cancela automáticamente taxista avanza por un carril asfaltado de la finca privada hacia la casa que se encuentra al final del mismo junto a la playa. La construcción es de ladrillos grises y moderna en formas cuboides. Un hombre sale a la puerta y el escritor lo mira desde el interior del coche. Baja del taxi y toma su equipaje. Luego el hombre que lo espera ve su maleta revisándolo todo minuciosamente. Una mujer rubia baja por unas escaleras.
5: Absolutamente ridículo. Amelia Bly, bienvenida. Soy la ayudante de Adam. Adam está en Nueva York por desgracia y no regresará hasta esta tarde. Vale, olvida lo que he dicho. Es jodidamente ridículo. <risa> Vaya, lo siento mucho. Me temo que Ruth tiene un mal día.
2: Si no es un buen momento, ¿puedo, puedo No,
5: no está deseando conocerte. Bien. Podemos empezar. Sí. ¿Qué tal el viaje? Largo. Somos un equipo pequeño. Gracias. Ella es Alice. Lucy está de viaje con Adam Necesitamos más manos Pero Adam aún no ha sido capaz de sustituir a Mike Estuvieron mucho tiempo juntos
2: ¿Cuánto llevas con él?
5: Ocho años, soy un apéndice del 10 de Downing Street Pobre Downing Street Antes de mostrarte el manuscrito Necesito que firmes este acuerdo de confidencialidad
1: Están en una pequeña oficina Y Amelia le da el documento
5: Firma aquí Y aquí tiene que salir sin. falta antes de las diez. No necesitaremos un coche desde el aeropuerto. Pero sí una sala de espera.
1: El escritor sigue ahora Amelia subiendo las escaleras hacia la planta superior.
2: Caray, menudo sitio. ¿Te sientes sola por la noche?
5: Echo de menos a mi marido.
2: ¿Estás casada? He visto que no llevas alianza.
5: No puedo, es una pena. Me queda grande y pita en los arcos de seguridad de los aeropuertos. ¿Ah? ¿Hemos llegado?
1: Entra a un bonito despacho
5: el manuscrito no puede salir de esta habitación y no puede fotocopiarse. Tienes seis horas hasta que Adam llegue de Nueva York. ¿Habrás terminado para entonces? Lo intentaré. Le diré a Deb que te traiga un sándwich para almorzar. Gracias. Que te diviertas.
2: El joven comienza a leer... Memorias por Adam Blanc A Ruth, a mis hijos y al pueblo de Gran Bretaña Primeros años Los Lang somos oriundos de Escocia Y estamos orgullosos de ello Nuestro apellido deriva de Long Término inglés que significa alto Mis antepasados procedían del norte de la frontera Joder Mi bisabuelo, Ebenezer Lang Nació el año 1862 en Pitlochry, Escocia eran nueve hermanos, siete sí, de ellos varones. El presidente estadounidense era más alto de lo que esperaba. Este año la cumbre europea ha sido especialmente interesante. Siempre he pensado que la reina en privado posee un gran sentido
1: del humor. Al poco una mujer asiática entra al despacho portando una bandeja con la comida. Camina sigilosa para no despertar al escritor que se ha quedado dormido sobre la mesa. Al colocar la bandeja él despierta y la mira desorientado. Luego esboza una sonrisa y ella se marcha. Más tarde, sigue leyendo junto al gran ventanal con vistas a la playa sujetando los folios en su mano. Mira hacia afuera, donde un hombre barra las hojas secas del porche de duelas de madera. Al rato, el joven se sienta de nuevo frente al escritorio y prosigue su lectura. Era
2: un clan, un clan escocés. Siempre he sido una persona optimista. Vivimos en el presente.
1: Ruth y yo miramos
2: hacia el futuro al margen de lo que nos depare.
1: Llega el último folio donde está escrita la palabra fin y gesticula horrorizado.
5: ¿Tan malo es? Uh, hola. ¿Y bien? ¿Es muy malo? ¿No lo ha leído? ¿Entero no? Bueno,
2: digamos que necesita trabajo.
5: ¿Cuánto trabajo?
2: En fin, las palabras están pero no en el orden adecuado.
5: Venga, parece que necesita un descanso.
1: Al poco pasea con la mujer del ministro por la playa.
5: Tú fuiste idea mía. ¿De verdad? Escribiste las memorias de Chris de Costello.
1: ¿Las
2: has leído?
5: Nos alojamos en su casa de Mastic el invierno pasado. El libro estaba en la mesilla.
2: Oh, ¡Qué vergüenza!
5: No, ¿por qué? Era magnífico. A su manera, un tanto horrible. Convertiste sus divagaciones en algo... vagamente coherente. Le dije a Adam... él tiene que escribir tu libro, no Mike. hecho oh. de menos mi casa. Esto es como estar casada con Napoleón en Santa Elena.
2: ¿Por qué no vuelves a Londres?
5: No creo que pueda dejarle ahora. Últimamente está muy preocupado.
2: Amelia me ha dicho que le afectó mucho la muerte de Michael Macara.
5: ¿Eso te ha dicho? ¿Desde cuándo la señora Blay es una experta conocedora de los sentimientos de mi marido? Perder a Mike fue duro, pero... no es solo eso. Sino el tener que revivirlo todo año tras año para este maldito libro oh querido debes de estar preguntándote dónde te has metido más tarde bien, bien se lo diré estará a punto de aterrizar el jueves estará en Chicago creo que sí. iré yo a recibirlo Amelia puede quedarse limándose las uñas o algo ¿por qué no vienes? y lo saludas bien, iré en el coche de apoyo me limaré las uñas allí
1: Ruth entra en el coche oficial y el escritor lo hace a su lado. Amelia sube al coche de apoyo. Más tarde, con la cruz de la calle, donde pasa la noche, un en privado se desplazó el aeropuerto. Ruth a Amelia y a la del en están estén junto al coche oficial en la pista. El cuento encuentra con curiosidad en la manera de la vida. un truculante abre la escalerilla y el ex primer ministro sale por la puerta saludando con gesto sonriente baja y se acerca a su mujer
2: hola cariño
5: ¿qué tal Nueva York? Un breve y
2: dulce, hola Barry
5: hola Amelia hola, ¿quién es usted? soy su negro bien tranquilo, no siempre es tan cretino
1: el joven agacha su rostro avergonzado al rato ha montado en un taxi y conduce un hombre con bigote atraviesan el pequeño pueblo Este sitio está muy animado por la noche El taxista permanece serio y el escritor mira hacia la calle donde no hay nadie Al poco se tienen junto a la puerta del motel a la silla junto al fallo El joven se aprea tomando su maleta Un cartel de madera tambalea por el viento En él puede leerse La cueva del pescador Mira a su alrededor con extrañeza y entra a la recepción. Se quedará
5: cuatro semanas, ¿verdad? Eso me temo. ¿Y la empresa Ranger abonará directamente la factura? Sí. No está incluido el minibar.
1: El escritor firma un recibo que le entrega a la recepcionista, una joven ataviada con un vestido de época. Más tarde, el escritor duerme sobre la cama de su habitación, donde se ha tumbado vestido sobre la colcha. La luz del cercano faro se cuela intermitente por la ventana. Al día siguiente, el mismo taxista lo lleva a la casa. Junto a la carretera, el escritor ve al ministro vestido con ropa deportiva corriendo por el bosque. Los guardaespaldas lo siguen manteniendo a la distancia. Más tarde, el joven toma en la cocina, donde Deb prepara un batido. Amelia entra.
5: De acuerdo, puede recibirte. ¿Qué tal el hotel? ¿Tranquilo? Monacal. Mejor, sin distracciones.
2: Gracias, cielo. Hola, tío. ¿Listo para empezar? Totalmente.
1: Lang está sentado en un sofá del despacho y a Media le da el batido. Luego abre con una llave el cajón del escritorio y saca el manuscrito. Junto al mismo, hay un pendrive. ¿Está ahí
2: cargado el manuscrito? Así es. ¿Puedo quedármelo?
5: Lo siento, sería un riesgo para su seguridad. ¿Tengo que mecanografiar
2: todo el manuscrito? ¿De verdad está todo mi libro en esa cosita?
5: Caben hasta 100 libros, Adam. Y puede copiarse en un instante. Ese es el problema.
2: Asombroso. ¿Sabe qué es lo peor de mi vida? Que pierdes el contacto. Te lo hacen todo. No conduces, no llevas dinero. Si necesito dinero, tengo que pedírselo a mis escoltas. Es el tipo de detalles que necesitamos en las memorias. No puedo publicar eso. La gente pensaría que soy un completo idiota. No, en absoluto. No ilustra lo que supone ser primer ministro. Es lo que los lectores quieren saber, lo que se siente al dirigir un país, lo que se siente al estar tan aislado, lo que se siente al ser tan odiado. No, Muchas gracias. Y... y...
1: Amelia, ¿tú qué opinas?
5: Opino que es mejor dejaros solos.
1: Amelia se marcha el despacho y Adam la sigue con su mirada. Bueno. ¿Cómo vamos a hacerlo?
2: Le entrevistaré y transformaré sus respuestas en prosa. Iré incluyendo párrafos que lo hilen todo imitando su estilo. De acuerdo. ¿Sabe lo de Mike? Sí, lo siento. Deberíamos incluir algo bonito sobre él. Creo que a su madre le gustará. Por supuesto. Bien. Eh, lo primero que me llamó la atención fue que se convirtiera en un político de éxito precisamente porque no parecía un político. Desde luego no me quería dedicar a ello cuando era joven. Los estudiantes de políticas le parecían unos cerebritos. En eso tiene razón. ¿Y qué le sedujo de la política? <risa> sedujo, desde luego. Veamos, tenía. 23 años. Hacía un par de años que había salido de Cambridge. Recuerdo que era domingo por la tarde. Estaba lloviendo. Aún seguía en la cama. Y alguien llamó a la puerta. Y. Ya sabe, había salido la noche anterior a tomar unas copas y todo eso. Así que cogí la almohada y me la puse en la cabeza. Volvieron a llamar. Toc, 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 toc. Me levanté maldiciendo. Abrí la puerta y había una chica. Estaba calada hasta los huesos, pero me soltó un discurso sobre las elecciones locales. Y ya está. Me enamoré. ¿Era Ruth? Sí, era Ruth. Entré en la... la única forma de volver a verla era unirme a su partido y repartir panfletos. Es genial. ¿Quiere usarlo? ¿Usarlo? Creo que deberíamos empezar el libro así. Entré en la política por amor. No por amor a un partido o a una ideología, sino por amor a una mujer.
1: Más tarde el escritor entra <risa> a la oficina.
2: ¿Puedes transcribirlo lo más deprisa posible, por favor? Claro. Gracias. ¿Qué tal te va? Bien, no para de llamarme, tío.
5: Lo hace cuando no recuerda el nombre de una persona. Hay sándwiches en la cocina.
1: El joven asiente avergonzado y las tres secretarias esbozan una sonrisa. Al poco el escritor está solas en la cocina y bebe de una lata dirigiéndose a una mesa para tomar un sándwich. Mira por la ventana, donde Adam habla por teléfono mientras el jardinero recoge con su escobón las hojas secas que coloca en un carrillo de mano. Lang se muestra enfadado con la conversación y cuelga el móvil lanzándolo contra el suelo. Barry llega al momento y lo recoge. Al rato el escritor sube las escaleras comiendo los últimos pedazos del sándwich y entra al despacho. Tarde está sentado tras el escritorio y mira su reloj impaciente. Se asoma por la ventana y ve de nuevo a Dad que recoge una vez más las hojas secas que se vuelan del carro por el viento. El jardinero asiático se muestra ofuscado y tira la escoba al suelo. Ahora el escritor toma la tarjeta con código que abre el cajón y logra abrirlo. Con cautela saca la carpeta que contiene el libro manuscrito y el pen mira hacia la puerta y la ventana asegurándose de que nadie lo ve y toma el pequeño dispositivo
2: memorias
1: se coloca frente a su portátil e introduce el USB para copiarlo en la pantalla aparece una ventana que pide una clave Queda dubitativo y escribe algo al azar. De pronto una alarma suena y las ventanas se cierran automáticamente. Él extrae el pen y lo guarda de nuevo con rapidez en la carpeta del cajón. Luego se le del el despacho y tropieza cayendo al suelo. Mierda. Se sienta sobre las escaleras.
2: Disculpe, señor. No sabía que hubiera alguien allá. ¿Qué es lo que pasa? Es un simulacro, señor. Lo hacemos todas las semanas.
5: ¿Estás aquí? Te había perdido la pista.
2: Soy mayorcito, ¿no puedes tenerme siempre vigilado?
5: No andes por ahí solo. A los de seguridad no les gusta. Entendido. ¿Has ganado?
2: No he jugado al tenis. Gimnasio. ¿Gimnasio? ¿Para qué entrena tanto? ¿Las
3: Olimpiadas?
5: Tu transcripción.
1: Amelia le entrega el disquete que este le había dado y unos folios transcritos. Al poco, Adam y el escritor están en el despacho.
2: Cambridge, hablemos de eso. Perdón, um, Cambridge uh, fue, fue hace tanto tiempo que apenas me acuerdo. ¿Hizo mucho teatro? Sí. Un buen adiestramiento para la política. Era una buena forma de ligar. No ponga eso, por cierto, ¿vale? Aún así, el teatro debía de ser muy importante para usted. Vale, digamos que disfrutaba. Subes al escenario, fin que ser otra persona y el público te aplaude por ello. Bien, eso está mejor, lo pondremos. No, ¿por qué no? Porque son las memorias de un primer ministro. Y siempre que mis rivales buscaban algo con lo que atacarme, decían que era un puto actor. ¿Sabe lo que dijo el Times of London el día que dimití? Sale con calma del escenario. Así que no, no haremos hincapié si no le importa en mi época universitaria como actor. Lo dejaremos tal y como lo escribió Mike. ¿Quiere descansar un momento? Sí, sí, buena idea, gracias. Tengo que hacer una llamada.
1: Adam se apoya sobre el ventanal con gesto cansado. Viste con ropa deportiva y se seca su sudor con una toalla mientras el escritor coloca el portátil sobre la mesa. Luego este baja hacia la oficina.
5: Qué Mira esto.
1: A Amelia le muestra una noticia en la pantalla de un ordenador.
2: El exsecretario de Asuntos Exteriores británico Richard Riker ha solicitado al Tribunal Penal de la Haya que investigue las acusaciones de que el exprimer ministro Adam Blank ordenó la entrega ilegal de sospechosos de terrorismo para que fueran torturados por la CIA.
5: No. Los buitres se han puesto en marcha. Desconectar los teléfonos. Ruth sigue paseando. Mierda, seguro que sí. ¿Parry? ¿Barry? Sí. ¿Quieres hacer el favor de buscar a la señora Lan y decirle que vuelva enseguida? Voy. Corre. Raikar acaba de hacer unas declaraciones. Sí, lo sé, me ha llamado. Es increíble.
2: Quería que supiera que no era nada personal. Tenía mucho, mucho interés en decirme que debido a su, a su conocida defensa de los derechos humanos no podía seguir callado más tiempo. Su conocida defensa de los derechos humanos, ¡santo Dios!
1: El escritor mira a Adam con seriedad y él se le acerca.
2: Perdone que haya perdido los estribos. Ah,
5: no importa. ¿Se lo has dicho a ella? Sí. Acabo de llamarla. ¿Y cómo lo se llama Adam? Acaban de publicar esto.
2: Según fuentes de la Haya, la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional de la Haya emitirá un comunicado por la mañana.
5: Oh,
3: Adam. Gracias, Alice.
5: ¿Por qué no nos avisaron antes? ¿Qué dicen en Downing Street? Hemos desconectado los teléfonos, estarán intentando llamarnos ¿Ahora? ¿De qué coño nos sirve ahora? ¿Se puede saber qué estáis haciendo? No me digáis que el gabinete de la presidencia no sabía lo que se avecinaba El tribunal de crímenes de guerra no avisa a un sospechoso de que le está investigando ¿Eso es Adam ahora, un sospechoso? Tienes que llamar a Sidney Kroll. Vale. Antes deberíamos llamar a Londres. Adam, si les conviene, te dejarán con el culo al aire Necesitas un abogado, llama a Sid Ponme con Sid ¿Qué hacemos con la prensa? He emitido una nota breve para ganar tiempo.
2: Ah, ahora necesitaríamos a Mike.
5: Escribiré algo. Que lo haga él. Se supone que es escritor. Bien. Eh, eh,
2: un momento. Debo parecer confiado. No a la defensiva. Sería fatal, pero tampoco arrogante. Sin amargura, sin enfado. Y no diga que me complace esta oportunidad para limpiar mi nombre, ni bobadas de esas. O sea, no está a la defensiva, pero tampoco arrogante. No está enfadado, pero no le complace. Eso es. ¿Y cómo está exactamente? <risa> Te dije que era gracioso. ¿Luego? Siempre he sido un apasionado defensor... No, borra eso. Siempre he sido un firme de... No, un comprometido defensor de la labor del Tribunal Penal Internacional. ¿Lo ha sido?
5: ¿Tú eres el escritor?
2: La lucha contra el terrorismo es demasiado importante para que se utilice como arma de una
5: venganza personal. Muy bien. Podría ser el nuevo Mike Bacara?
2: Diga. John Maddox. El, el asunto es muy gordo. Puede beneficiarnos. Es posible. Ahí tiene el tema del primer capítulo. De acuerdo.
5: Tienes que hablar con
2: ¿Cuánto yo? ha avanzado?
5: Um,
2: los primeros años, infancia, universidad...
4: Olvide esas tonterías. Que se centre en los crímenes de guerra y que no hable con nadie más. ¿De acuerdo? De acuerdo. Debemos tener la exclusiva. ¿Puede
2: terminar antes el manuscrito? ¿Antes? Sí, sí, antes. ¿Pero antes cuándo?
3: Estaba pensando... Dos semanas.
2: Oh, Dios.
3: Sé que es difícil, pero si alguien puede hacerlo es usted. Confío en usted.
1: Hablaremos. Joder. Más tarde, Amelia fumó un cigarrillo en el porche y el escritor se la encuentro. Habría jurado que no fumabas
5: Solo me permito uno. En momentos de mucho estrés o placer.
1: ¿Y este de qué es?
5: Muy gracioso.
2: Maddox me ha llamado. Quiere el libro en dos semanas en vez de en cuatro.
5: Qué buena suerte.
2: Sí, me gustaría que alguien me acercara al hotel para seguir trabajando allí.
5: No pensarás sacar el manuscrito de aquí, ¿verdad? Claro que no. Te habrás dado cuenta de lo grave que se está volviendo esto.
2: ¿Puedes registrarme si quieres?
5: No será necesario. Está bien. Recoge tus cosas. Le diré a uno de los chicos que te lleve. ¿De noche? El señor Lang
4: insiste en que siempre ha sido un comprometido defensor de la labor del Tribunal Penal Internacional y añade textualmente... La lucha contra el terrorismo es demasiado importante para que se utilice como arma de una venganza personal.
2: Sus Lo mismo, señor. Sido eh, como eh, sí, gracias. El secretario de asuntos exteriores británico Richard Raykar, quien ha pedido al tribunal penal. Puede cambiar de canal. Claro. Gracias. A debate se encuentra la práctica del llamado ahogamiento simulado, una técnica de
3: interrogatorio con sir.
6: ¿Quiere comer algo?
2: ¿Qué tiene? Club sándwich, sopa de almejas. Tomaré la sopa. El joven está en la bar. Usted no esté por aquí. Usted tampoco. Ha acertado. ¿Está de vacaciones? No, trabajando. ¿A qué se dedica? Hago un poco de todo. Disculpe. He oído que Alan Blank está en la isla. ¿Así? Eso he oído. ¿No sabrá por casualidad dónde? No Me temo que no Si
1: no le importa El escritor señala el televisor El hombre que le habla desde su mesa Se incorpora dejando dinero sobre la misma Y se dirige a la puerta pasando a su lado Capullo El joven lo mira de soslayo con gesto incrédulo Más tarde el joven regresa al hotel Y avanza por un pasillo hacia su habitación Toma su tarjeta para abrir la puerta cuando descubre que la misma se encuentra entreabierta. Abre con cautela y mira hacia el escritorio, donde hay algunos papeles sobre el suelo y la silla. Al poco baja a la recepción y se dirige al mostrador. El lugar está vacío. Hola. La joven recepcionista sale adormilada poniéndose sus gafas.
5: ¿Puedo ayudarle?
2: Hola. Sí, ¿puede, puede decirme si ha subido alguien a mi habitación?
5: No, señor.
2: ¿Ha preguntado a alguien por mí? No. ¿Y el otro huésped? ¿Había
1: otro señor?
5: Usted es el único huésped del hotel, señor.
1: A la mañana siguiente, el escritor duerme placidamente cuando suena su teléfono. ...despierta con gesto extrañado... ...y se levanta de la cama despacio para atender la llamada. ¿Diga?
5: Tienes que dejar el hotel inmediatamente. Las cosas han cambiado. Un coche va para allá. ¿Qué? Nos vemos luego.
1: Oye. El joven cuelga el teléfono... ...y mira hacia la ventana funcionando el ceño. Se asoma tras la cortina... ...y a numerosas furgonetas con antenas de diferentes medios de comunicación... ...que apartan en la puerta del hotel... Más tarde se ha vestido y baja las escaleras. Encuentra la receptora que está de periodistas que trabajan montando sus cámaras, hablando en equipo y con sus ordenadores. El siniestro entra de la red y se sienta en la barra para desayunar.
2: El tribunal penal dictaminará sobre el ex primer ministro británico. La situación se agrava. Eso parece. ¿Para quién trabajas? Voy por libre
1: más tarde joder ya estamos otra vez en la carretera rumbo a la casa del ministro se manifiesta un grupo contra la guerra
0: Me ha llamado
2: al despacho de Rick deje su mensaje hola Rick quieren el libro en dos semanas gracias por conseguirme este trabajo no puedo hablar unos manifestantes pacíficos quieren matarme
6: trabajas para un asesino trabajas para un asesino
5: Entran con
1: dificultad por la cancela y el escritor suspira con angustia. Al poco entra a la casa y se reúne con Amelia.
5: ¿Estás enfermo?
2: No, envejeciendo. Esto es lo contrario de un Shangri-La.
5: Anoche te llamé varias veces. ¿No cogías el teléfono?
2: Olvidé poner a cargar el móvil.
5: ¿En serio? ¿Y el teléfono del hotel?
2: Uh, duermo profundamente.
5: Pues dormirás profundamente aquí a partir de ahora. ¿Aquí? Estamos sitiados. No podemos hacerte atravesar el cerco de la prensa todos los días. Tarde o temprano descubrirían quién eres. Y sería un horror para ti.
1: Amelia abre la puerta de una amplia habitación y el escritor entra tras ella que abre las cortinas para iluminarla.
2: O sea que aquí es donde metéis a la abuelita.
5: No. Era donde metíamos a Mike Macara. Aún no hemos podido vaciarla, pero hemos cambiado las sábanas. Tengo por norma no alojarme nunca en casa de un cliente. Así podrás consultar a todas horas el manuscrito. ¿No era lo que querías? Además, Sidclaw llegará en cualquier momento. ¿Por qué no te instalas y luego vienes a vernos? Ahora eres prácticamente uno de los nuestros. ¿De verdad? Ayer escribiste el comunicado. Eso te convierte en cómplice. Más tarde... Verás,
4: no has sido acusado, no vas a ser detenido, todo acabará en nada. Lo único que solicita la fiscal es permiso
5: para abrir una investigación oficial.
4: ¿Investigarme por qué? Uh, Connie.
5: Crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. Es absurdo, no puede calificarse de genocidio. Según el artículo 25, una persona será culpable de crimen de guerra si facilita la comisión de dicho crimen o ayuda, incita o colabora de alguna forma en su comisión. Es un
2: poco impreciso. No.
4: Bueno, si te sirve de consuelo, no corres ningún peligro si sigues aquí entre amigos
2: insinúas que no puedo salir de Estados Unidos
4: como abogado tuyo te aconsejo encarecidamente que no viajes a ningún país que reconozca la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional casi todos los
5: países del mundo reconocen su
4: jurisdicción Estados
6: Unidos no ¿cuál más? Josh, Irak, China, Corea del Norte, Indonesia, Israel
2: ¿y ya
1: está? y algunos países de África esperen señala a hacer unas breves
5: declaraciones no contestaré a preguntas esta mañana he recibido autorización para investigar al ex primer ministro británico, el señor Adam Peter Bennett Lang, en base a los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma de 1998 del Tribunal Penal Internacional. En breve me pondré en contacto con el señor Lang y el gobierno británico para recabar su máxima colaboración.
4: Adam, tenemos que trasladarte a Washington de inmediato. Mi avión está en el aeropuerto. Te conseguiré una entrevista con el portavoz de la Cámara de Representantes y una sesión de fotos con la secretaria de Estado.
3: ¿No parecerá que estoy asustado?
4: No, dirán que las reuniones se concertaron hace semanas. ¿Y de qué demonios vamos a hablar? Del SIDA, la pobreza,
5: el cambio climático... ¿Qué más da? Lo importante es demostrar al mundo que todo sigue igual. ¿Qué opinas tú, Ruth? Que es una idea espantosa. Parecerás el nene llorón de los americanos que corre a abrazar a papi. Pues tú, ¿qué harías? Volar a Londres. El gobierno te apoyará. El gobierno británico colaborará plenamente con la investigación. ¿De veras? ¿Y qué te hace pensar eso? No lo pienso, Ruth. Lo estoy leyendo. Creo que podemos ir en directo al edificio de la ONU en Nueva York, donde el exsecretario de Asuntos Exteriores británico Richard Riker va a hacer unas declaraciones.
3: He escuchado el comunicado de la Haya
2: con gran sorpresa y pesar. Adam Lang era y es un viejo amigo mío. Serás Lamento capado. que haya decidido llevar el tema a un terreno personal. No es algo personal. Es un asunto de justicia. De hacer saber a todos los líderes políticos que cuando toman una decisión deben responder de ella ante las leyes internacionales. Gracias.
3: Irás si y es citado a declarar, señor? ¿Se presentará? Por supuesto.
5: ¡Claro que señor, irás. ¡Eres un mierda!
2: Asunto zanjado. Me voy a Washington.
5: Sigo pensando que quedarás mal.
2: Mejor que si me trasladan esposado desde Heathrow.
5: Demostraría que tienes agallas.
2: Entonces, ¿por qué no vuelves a Londres sin mí si el gobierno británico quiere entregarme a ese tribunal de pacotilla que lo follen? Iré donde me quiera la gente. Amelia, di a los muchachos que nos vamos que una de las chicas me haga el equipaje. Prepara el tuyo
1: también.
5: ¿Por qué no compartís maleta? Sería muchísimo más
1: cómodo. Adam suspira resignado y Amelia se levanta del sofá para marcharse mirando su móvil con indiferencia. Ruth se va de inmediato con gesto de enfado. Crowley y su equipo toman sus maletines y también abandonan el salón. El escritor mira compasivo al ministro.
2: Nos veremos mañana. Lamento abandonarle. Al menos esto aumentará las ventas. Puede que lo haya organizado el Departamento de Relaciones Públicas.
1: <risa> pues dígales que ya está bien. Adam le da un apretón de manos y se va alicaído. Más tarde, todos se preparan para marcharse
4: de acuerdo, recordad todos caras
1: muy sonrientes salen a la puerta y graban un los coches
0: bien, resumiré lo que
4: se sabe hasta ahora ya es oficial, la fiscal especial del tribunal penal internacional va a abrir una investigación cuando
2: la fiscal especial anunció que investigaría al señor Lang se oyó una gran aclamación
3: hablemos con algunos de los manifestantes ¿Usted, señor, es inglés? Lo soy. ¿Qué le ha hecho viajar tan lejos de casa? Mi hijo fue asesinado en una de las guerras ilegales del señor Lang. Lang jamás visitó a los heridos, jamás se ha disculpado. Serví en el ejército británico 30 años. Es una vergüenza. Gracias. ¡Asesino! Sí. ¿Puedo hacerle ¡No eres la un asesino, contra... Lang!
6: ¡Un criminal de guerra!
1: Lang de la casa su vehículo oficial y decide tenerse contra los manifestantes.
3: Discúlpenme por hacerles esperar tanto con este frío.
4: ¿Qué opina de las declaraciones del señor Reitart? Deseo decir unas palabras en respuesta a las noticias de la Haya. Vivimos una época extraña cuando aquellos que defienden la libertad y la justicia son acusados de criminales, mientras quienes incitan al odio
6: y buscan acabar con la democracia
4: son tratados como víctimas. Permítanme que deje
3: algo perfectamente claro. Mientras me quede aliento en el cuerpo, lucharé contra el terrorismo. Ya sea en el campo de batalla o, si es necesario, en los tribunales. Muchas gracias. ¿Ha hablado con el presidente,
1: señor Lang. El escritor apaga el televisor y frunce su ceño extrañado. Se levanta del sofá y camina unos pasos abandonando el salón. Se detiene y mira hacia la habitación donde escucha el llanto de Ruth Luego baja las escaleras rumbo a su habitación Al poco está pensativo sentado al borde de la cama Mira un momento al suelo Y descubre las zapatillas del anterior inquilino que sobresalen bajo la colcha Las toma en su mano y las contempla con atención Son dos babuchas de cuero negras luego se levanta sujetándolas con dos dedos y las tira en una papelera ahora se dirige al armario y toma la maleta de Mike que abre colocándola en el suelo agarra las perchas con las camisas y chaquetas del anterior escritor dejándolas sobre la cama luego toma un cajón que vacía sobre la maleta Continúa sacando cajones cuando de pronto descubre en la parte trasera de uno de ellos un sobre oculto pegado con celofán a la madera. Dios. Lo despega y lee una etiqueta que hay mecanografiada.
2: En caso de no ser entregado, devuélvase al centro de archivos Adam Blanc.
1: El joven mira hacia la ventana asegurándose de que nadie lo ve y abre su contenido se trata de fotos antiguas de Adam que el escritor revisa con atención Lang posee en sus fotos luciendo aspecto universitario y adolescente luego descubre tras las fotos un recorte de periódico en cuya imagen central aparece junto a una joven Ruth
2: 1977 puede ser el año de los laboristas los miembros del partido Adam Lang y Ruth Capel buscan votantes
1: Revisaron un documento escaneado donde comprueba que Adam es miembro del partido desde 1975
0: Mierda
2: Un momento
1: El joven guarda al instante todo y esconde el sobre
2: ¿Sí?
5: Señor ¿Desea comer?
2: Sería estupendo eh, Voy en cinco minutos, gracias
1: Deb se marcha cerrando la puerta y el escritor toma de nuevo el sobre para revisar todos los documentos descubiertos Encuentra el número de teléfono escrito a mano tras una de las fotos y va hacia su escritorio Lo mira con atención revisando a las personas que salen en una foto grupal A continuación agarra su móvil y gira la imagen para marcar el número de teléfono
0: ¿Quién es?
1: El escritor cuelga de inmediato con gesto de sorpresa Guarda todo de nuevo en el sobre Y se incorpora rascando su cabello con gesto desconcertado y pensativo A continuación se dirige a la cama Y esconde el sobre bajo el colchón Mira hacia su móvil con rostro inquieto dejándolo sonar más tarde almuerza en la cocina. Deb limpia a su lado.
2: Deb. Señor, ¿hay algún mapa de la isla que pueda prestarme?
1: El joven cuelga la llamada con una sonrisa indiferente. Más tarde, Dak le muestra un mapa afuera, mientras su mujer los observa desde la cocina. Luego, ambos están en un garaje.
2: Mire, pronto llueve. Ah, no sé, no creo que pase nada. ¿Por qué no coge coche? Es para invitados. Tenga llave. Ah. Para invitados, es coche que está bien. Sí. A señor Macara gustaba mucho, mucho, mucho este coche. ¿Sabe? Voy a coger la... Cogeré la bicicleta, gracias.
0: Es, es, un
2: minuto, ya llueve. Tenga, tenga, tome mi gorro y mis guantes. Es muy amable, gracias. Buena suerte. Gracias. Adiós. Gracias. Sí.
1: Adiós. El escritor sale del garaje y sube a la bicicleta que conduce con dificultad por el carril de piedras. El criado asiático lo mira y gesticula incomprensivo. Al poco el joven llega a la cancela de la puerta y el guardia de seguridad abre dejándolo salir. el escritor pedalea hacia la carretera.
2: Eh,
1: espera un momento. El manifestante remonta a guardia en una tienda junto a la puerta con las fotos de su hijo caído. Intenta detenerlo, pero el escritor pedalea para esquivar a un coche y sigue adelante. Más tarde, el joven pedalea por una solitaria y estrecha carretera junto a la costa. Frena la bici junto al arcén y saca el mapa del bolsillo de su abrigo. Extiende el plano en sus manos y mira a su alrededor despistado. Comienza a llover y saca el gorro de los guantes que dacle ha apestado. Huele el gorro con pudor y decide ponerse Al momento pedalea de nuevo toma otro barril de un cruce que discurre junto a unos puestos de luz la tormenta se intensifica y el escritor pedalea duras penas bajo el aguacero se dirige a una casa de aspecto abandonado y deja la bicicleta sobre la valla de madera toma refugio en el cobertizo y seca su rostro con los guantes un anciano de pelo blanco aparece tras la puerta y lo mira
2: me ha asustado ¿qué quiere? solo guarecerme
6: Puede refugiarse, refugiarse es gratis No, 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 Rosy, Rosy Entra, anda, anda Entra ¿También es usted británico? Sí ¿Tiene algo que ver con ese tipo, Lang? En parte, sí Parece inteligente Me pregunto por qué se mezclaría con ese imbécil de la Casa Blanca Eso es lo que se preguntan todos ¿Qué le trae por esta parte de la isla? Estoy haciendo turismo Pues sí que ha elegido un buen día para hacerlo Un hombre que conocía Fue encontrado en la playa arrastrado por la marea ¿Se refiere usted al británico del ferry? Exacto Es así que fue una historia rara ¿Por qué lo dice? Imposible que la corriente lo arrastrara tan al oeste ¿Sí? Imposible ¿Estás seguro? Llevo <risas> 54 años viviendo aquí ¿Se lo comentó a la policía? ¿A la policía? A mi edad tengo mejores cosas que hacer, joven. Annabeth fue la que trató con la policía. ¿Su mujer? Annabeth Burbrand, la viuda de Mars Burbrand. Ella fue la que les habló de las luces. ¿Luces? Las, las linternas en la playa. ¿Cuándo? La noche en la que apareció el cadáver. ¿Podría...?
2: ¿indicarme dónde está la casa de la señora Burbren.
6: Ah, claro, tiene que... Eh, eh, mire, que siga la línea de la playa, es la casa más cerca del mar Pero no hablará con usted ¿Por qué no? Porque está en coma Se cayó por las escaleras
1: hace una semana Está en coma desde entonces Al poco la lluvia maina y el joven monta de nuevo la bicicleta Avanza por el camino junto a la playa se detiene junto a un tablón de madera donde hay varios carteles de policía raídos por el viento y la lluvia y los lee atento luego deja la bici apoyada sobre la madera y camina por un sendero de arena dirigiéndose a la playa en busca de la casa indicada se detiene un instante tornándose justo en sospecha junto a la orilla Ruth camina junto a barrio en su dirección y alza su mano saludando Cultivar se dirigen a él que los saluda con su mano el joven baja desde el camino hacia la playa. Deb me ha
5: dicho que estabas aquí. ¿Qué? Digo que. Deb me ha dicho que estabas aquí. Salimos a buscarte antes de que empezara la tormenta. ¿Qué haces? Tomar el aire. ¡Anda ya!
2: Quería ver dónde fue encontrado Mike McCara. ¿Por qué? Adam me ha pedido que escriba sobre él en el libro
5: ¿Y la bici? Ahí arriba Barry, da la vuelta con el coche, nos veremos en la carretera No puedo hacerlo,
3: señor Lang. debo estar con usted en todo momento ¡Por el amor
5: de Dios! Si tropezamos con terroristas, te enviaré un mensaje Pero Sigan el camino,
3: no hablen con nadie
5: No hablaremos con nadie, agente, se lo prometo
1: Ruth sube con el escritor al carril
5: Pobre Mike No soporto la idea de que muriera tan lejos de casa no sé si alguna vez sabremos si fue accidente o suicidio.
2: No puedo ayudarte, no lo conocí.
5: Supongo que da lo mismo. Estaba bebido. Se ahogó. Fin de la historia.
2: ¿Qué estaba haciendo en el ferry?
5: Ni idea. El funeral es este lunes en Londres. Estoy pensando ir. Uno de nosotros debería asistir y no parece probable que sea mi marido y que no querías dejarlo solo. Da la impresión de que me ha dejado él, ¿no crees?
1: Ruth lo mira ofuscada y sube a la bicicleta para dirigirse a la carretera. El joven la sigue en una carrera. Al poco llegará al encuentro con Barry que abre un metro de allí para montar la bicicleta en el mismo. Ruth se la da y sube al coche. El escritor llega al instante y ayuda a Barry a montar la bici. Más tarde regresan a la casa Ruth mira por la ventanilla con rostro triste y el joven la contempla a su lado La mujer del ministro agarra su mano con ternura y la aprieta con fuerzas Barry mira desde el espejo retrovisor con cautela Más tarde el joven llena su bañera de madera y mira la etiqueta de un bote de gel Al poco se desviste para darse un baño de agua caliente se sumerge para mojar su cabello bajo el agua. Al salir, escucha su puerta. ¿Hola?
5: Perdona, he llamado. Soy yo. Te he traído ropa seca.
2: No hace falta, me las arreglaré.
5: Cenamos dentro de una hora.
2: Vale, gracias.
1: Más tarde, el escritor se siente tomando el manuscrito para trabajar. Toma un bolígrafo y tacha algunos párrafos.
2: Conocí a Ruth durante las elecciones de Londres. Se graduó con distinción máxima en Oxford y luego, como posgraduada, realizó un trabajo de investigación con
1: una beca Fulbright. Ruth... Subraya la palabra. Más tarde viste que una camisa y traje prestados iba hacia el salón. Allí Ruth les espera tomando una copa de vino.
5: ¿Te queda perfecta? Ahora solo necesitas una
1: copa. ¿Qué estás tomando?
5: Vino blanco de cultivo biodinámico de los viñedos Reinhardt del Valle de Napa.
2: Reinhardt. ¿No tendrá una destilería también?
5: <risa> los siento acusado de crímenes de guerra oigamos a nuestro comentarista político
3: Adam Lang ha abandonado esta mañana sírdenme un poco más de vino Marty Ranca, sabiendo puede que tenga que
5: emborracharme para variar
3: en Washington el señor Lang ha recibido firmes promesas de apoyo tanto por parte de líderes del congreso como por parte de la secretaria de estado antes de dirigirse esta noche a una cena privada con el vicepresidente
5: Adam Lang ha estado junto a nosotros en su guerra contra el terrorismo y me enorgullece estar a su lado esta tarde Adam, me alegro de verte
1: no sonríes. En Iraq, un... oh,
5: ¡Idiota!
1: Ruth apaga el televisor mostrándose contrariada. El escritor toma asiento frente a ella, que mira su móvil que suena sobre la mesa.
5: Adam. Te llamo para saber qué te ha parecido. Que de un rato. ¿Siempre te pide consejo? Sí. Y normalmente siempre lo seguía hasta hace poco ¿estás casado? no, qué va ¿gay? no ¿tuviste una...? tuve una... una... ¿qué? ¿una novia? bueno, un poco más que eso ¿compañera? Uh, un poco menos que
2: eso no sé 40.000 años de lenguaje y sigue sin haber una palabra que describa nuestra relación estaba
5: condenada venga Cenemos.
1: Ambos se levantan dirigiéndose al comedor. ¿Cómo va? ¿El libro? Pues, sinceramente,
2: no va. Siéntate. ¿Puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. Me resulta difícil entender algunas cosas. ¿Qué cosas? Bueno... No entiendo cómo un chico bien parecido que va a Cambridge sin el más mínimo interés por la política... Y que pasa el tiempo haciendo teatro o persiguiendo a chicas, acaba de repente.
5: ¿Casado conmigo? Ah, no,
2: no es eso. No, no, en absoluto. No, lo que no entiendo es. ¿Por qué a los 22 años de repente se volvió un activista político? ¿A qué vino ese cambio? ¿Se lo has preguntado? Me ha dicho que ingresó en el partido por ti. <ríe> Me ha contado una historia acerca de que apareciste en su casa bajo la lluvia. Pensaba empezar el libro así. ¿Y yo no? No, no puedo. No es cierta. No lo es. Sabes que no lo es. Era miembro dos años antes de conocerte.
5: ¿Cómo lo sabes?
2: Pues porque tengo una copia de su carnet del partido. Mike Macara lo encontró en los archivos.
5: Típico de Mike. Fastidiar una buena historia con mucha documentación. ¿Encontró algo más?
2: No mucho, solo cosas de Cambridge. ¿Te interesaba la política más que a él?
5: Desde luego era distinta de sus amigas de Cambridge. Aquellas, yocastas y pandoras.
2: Vuestro matrimonio debió de ser vital por tus conocimientos y tus contactos en el partido.
5: Yo creía que me quería por mi cuerpo. ¿Has querido alguna vez ser política por derecho propio? ¿No quieres tú ser escritor por derecho propio? Tushe. Perdona, he herido tus sentimientos. Imagino que los escritores en la sombra también sienten. Somos espíritus sensibles. Hablando de espirituosos,
2: puedes...
1: Uh...
5: Te Pondré una copa como es debido.
1: Se sirven unas copas de whisky y se sientan en el salón.
2: El vino blanco, nunca le he visto ningún sentido.
5: Mike solía decir cosas de ese tipo. Ah, por fin algo en común. ¿Sabes que el forense calculó que se había bebido casi media botella? Qué oportuno. ¿Qué quieres decir? Nada. ¿Crees que su muerte fue sospechosa? ¿Tú no? Sí. Sí, lo creo.
2: Hoy en la playa he conocido a un hombre, un anciano que conocía bien las corrientes y me ha dicho que es imposible que el cadáver fuera arrastrado desde el ferry hasta aquella zona de la playa. ¿En serio? También me ha dicho que había una mujer que aquella noche vio linternas en la playa luego se cayó por las escaleras y ahora está en coma es lo único que sé
5: Lo único que sabes Dios ¿Me prestas tu teléfono? ¿Para qué? a llamar a Adam. ¿Qué? ¿Eh? Nada.
2: ¿No le vas a llamar? Luego. Voy a dar un paseo. Pero si es noche cerrada, está diluviendo. Me despejará. Pues te acompaño.
5: No, gracias, pero necesito pensar en todo esto sola. Quédate, tómate otra copa, no me esperes levantado.
1: Ruth se abriga y se marcha bajando las escaleras de modo apresurado. escrito se sirve de otra copa y observa desde la ventana como la mujer sale de la casa. Barry la sigue con paso acelerado. Más tarde, Ruth regresa y entra a la habitación del joven que despierta sobresaltado.
5: ¿Estás despierto? Ahora sí. ¿Perdona?
2: No importa. Me espera.
5: ¿Qué hora es? No lo sé. He llamado a Adam. ¿Y? ¿Puedo pasar?
1: Ruth entra cerrando la puerta y se sienta al borde de la cama con gesto abatido.
5: El día antes de que Mike muriera... Él y Adam tuvieron una horrible discusión. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a la policía. ¿Por qué? No lo sé. Pero fue tremendo. No volvieron a hablar. Cuando le pregunté a Adam, se negó a hablar de ello Después de lo que me contaste, pensé... que debía volver a preguntarle. ¿Y qué te ha dicho? Estaba cenando con el vicepresidente. Esa maldita playa, y ni siquiera le ha pasado el teléfono.
2: Dios mío, Dios mío No sé qué puede haberse metido Tranquila Todo se va a arreglar
5: Estoy asustada Nunca había estado asustada en toda mi vida Pero ahora lo estoy
2: Tienes el pelo empapado Déjame que vaya por una toalla
1: El escritor entra a su baño Y se muestra inquieto y preocupado Luego se mira fijamente al espejo. No
5: es buena idea.
1: Salí y encuentra a Ruth acostada en su cama.
5: ¿Te importa? Claro
1: que no. El joven disimula su asombro y se acerca llevándole la toalla para secar su melena empapada. Mientras ella seca su pelo, él se quita el albornoz y se acuesta desnudo junto a ella apagando la luz del dormitorio. Al instante Ruth se gira y lo besa en sus labios con pasión. Él se rinde al momento y la acaricia por su espalda desnuda. A la mañana siguiente, ambos siguen dormidos en la misma cama. El jardinero mira por una rendija de la cortina mientras barre la hojarasca del porche. El escritor despierta y gira su cabeza levemente, comprobando que Ruth sigue dormida a su lado. Se levanta despacio para no despertarla, pero ella lo mira.
5: La modestia del día después. Perdona, creía que estabas dormida. Creías que me habría ido.
1: Al poco, él se da una ducha mientras ella lee el manuscrito en su escritorio, revisando las anotaciones del escritor.
5: Has quitado el árbol familiar. Está muy orgulloso de los Lang. Si quieres un árbol
2: familiar, vete a un centro de jardinería.
5: ¿Por qué he subrayado mi nombre todas las veces?
2: Me sorprendió que no se hablara más de ti. ¿Por qué?
5: Solo soy la esposa.
2: Ya, aún así, no debería ser marginada de la historia.
5: ¿Por qué no? Casi todas las mujeres lo son. Entonces te reivindicaré. Te incluiré en las ocasiones en las que él se olvidó. Qué amable. ¿Como la secretaria que recuerda al jefe el cumpleaños de su mujer?
2: Algo parecido. Pero como tú dices, no soy escritor por derecho propio.
5: ¿Qué piensas hacer? Marcharme. No es necesario, por lo que a mí concierne.
2: Me temo que por mí sí lo
5: es. ¿A dónde vas a ir?
2: Volveré al hotel. Oye, lo siento, nunca debí alojarme en casa de un cliente. Siempre
5: acabo... ¿Follándote a la mujer del cliente?
2: No. No siempre. Pero cuesta más mantener la distancia profesional.
5: ¿Qué pasa con lo que hablamos anoche? ¿Qué te propones hacer al respecto?
2: No es de mi incumbencia. ¿No puedes ignorarlo? Soy un escritor por encargo, no un periodista de investigación. ¿Qué
5: vas a hacer tú al respecto? Tal vez escriba mis memorias. Esposa de ex primer ministro lo cuenta todo.
2: Si al final decides hacerlo,
5: llámame. No necesitaría a alguien como tú para escribir mi libro. No quiero aparecer en sus putas memorias. Se ha quedado solo. Pediré el divorcio. Que vaya ella a verlo a prisión
1: Ruth se marcha ofuscada Mientras él abrocha sus zapatos y queda pensativo Más tarde toma el sobre que ocultó bajo el colchón Y lo guarda en su pequeña maleta Se dirige a la puerta con su troli Y el maletín del portátil colgado a un hombro Cuando se tiene un instante mirando hacia el manuscrito Que ha dejado sobre el escritorio Finalmente lo toma y al poco sale.
3: Buenos días, señor. ¿Ha cumplido por hoy? ¿Por qué no te vas a
2: la mierda?
1: El joven camina ofuscado hacia la puerta y sale. Llovi intensamente y agarra su maleta colocándola sobre su cabeza para cubrirse mientras da una carrera hacia el carajo. Se detiene junto al vehículo preparado para los invitados con gesto reflexivo. Finalmente lo abre y comprueba que las llaves están sobre el asiento del conductor. Las toma con decisión. Mete el trolley colocándolo sobre el asiento del copiloto y sube al coche para tomarlo prestado. Busca sobre el salpicadero donde se introducen las llaves e inserta la tarjeta de arranque. Pulsa un botón y el moderno Jeep arranca.
5: BMW Connected Drive. El tráfico está despejado hasta su lugar de destino.
1: Se pone el cinturón de seguridad y conduce sacando el vehículo del garaje. Luego se marcha por el carril hacia la cancela de la entrada.
5: Incorpórese a la vía cuando pueda.
1: La cancela se abre y él conduce para incorporarse a la carretera. Mira con sospecha hacia los guardias de seguridad que se encuentran dentro de la garita. Dirige su vista hacia el campamento del manifestante, cuyas fotos, sillas y pancartas están arrumbadas en la arcén. Más tarde llega al pueblo.
5: Dentro de 200 metros, gire a la izquierda.
2: Perdona, guapa, el hotel está a la derecha.
5: Cambio de sentido cuando pueda. Esto empieza a ser ridículo.
1: El escritor golpea ofuscado la pantalla del navegador y se detiene en la arcén de la calle. Queda pensativo un momento y mira la pantalla que indica con una flecha el cambio de sentido. Espera un momento y vuelve a arrancar el vehículo.
5: Cambio de sentido cuando pueda.
1: Vale, tú ganas. El escritor cambia el sentido y comienza a seguir las indicaciones del último usuario del coche, el fallecido Mike McCann.
5: metros a la izquierda gira
1: a la izquierda oh, tiene que ser una broma siguiendo la indicación del GPS el joven conduce rumbo al embarcadero del cerro se detiene junto a la grita de entrada donde una joven empleada se asoma desde la ventana para atenderle
5: ida o ida y vuelta
1: ida y de vuelta Espero.
5: 40 dólares, por favor. Buen viaje. Chao.
1: El hombre guarda su ticket en el bolsillo de su abrigo y arranca de nuevo el vehículo avanzando hacia el ferry. Al poco sube por la rampa de acceso con precaución, siguiendo otro coche que lo hace delante de él. Avanza hacia la plataforma donde aparcan los vehículos y se coloca hacia un lado siguiendo las indicaciones de un empleado. y se quita el cinturón de seguridad con gesto reflexivo. Más tarde camina por la cubierta y revisa cada lugar de la baranda de la borda. Más tarde desembarca del ferry montado de nuevo sobre el vehículo y espera que el navegador indique el rumbo.
5: Gire todo a la derecha. Gire a la izquierda. Dentro de 200 metros habrá llegado a su destino. Ha llegado a su destino.
1: En el GPS se lee que el lugar se encuentra en Newtown. El escritor detiene el BMW en una pequeña carretera junto a un bosque y mira hacia el camino con gesto incrédulo. Se apea y echa un vistazo a su alrededor. El lugar está apartado y comienza a caminar por la estrecha carretera de asfalto ruinoso. Mira entre los frondosos árboles y encuentra la verja de una vivienda. Camina por el sendero hacia la puerta y encuentra una cancela blanca cerrada con un cartel de alarma junto a la misma. Queda pensativo un momento cuando mira hacia un buzón que hay junto al vallado. Se dirige al mismo y toma un sobre del buzón que está abierto y lee el nombre del destinatario. Profesor Paul Emmett. Paul y Nancy Emmett. Luego, con gesto de sospecha, guarda de nuevo la correspondencia y regresa al vehículo. Allí revisa la documentación confidencial. Centro de Archivos Adam Lang. Paul Emmett. El nombre aparece marcado en rojo. Ahora toma el manuscrito.
2: ¿El profesor Paul Emmett? El profesor Paul Emmett de la Universidad de Harvard ha escrito sobre la excepcional importancia de los pueblos de habla inglés en la expansión de la democracia por el mundo. Esas naciones permanecen unidas. Siempre que han vacilado las tiranías
1: han cobrado fuerzas. Al instante un coche se acerca por la carretera y él mira por su retrovisor con gesto inquieto. ...un lujoso vehículo de color negro... ...le sobrepasa despacio... ...dentro de una mujer conduce... ...y un señor mayor con gafas va a su lado... con sospechan del escritor... ...y prosiguen hacia la cancela de entrada... ...él toma el folio del manuscrito... ...donde aparece la alusión a Paul Emmett ...y busca en las fotos de grupo... ...quien parece ser el mismo... ...luego dobla la hoja por la mitad... ...colocando las fotografías dentro del mismo... ...a continuación... Llama al interfono que hay junto a la puerta.
5: ¿Sí?
2: ¿La señora Emmet.
5: ¿Quién es?
2: Me gustaría hablar con el profesor Emmet.
5: ¿Tiene usted cita?
2: Es sobre Adam Lang. Le estoy ayudando con sus memorias.
5: Un momento, por favor.
3: Soy Paul Emmett. Me temo que se ha equivocado.
2: Pero estuve en Cambridge con el señor Lang. Coincidimos en la misma época,
3: sí, pero... ¿No puedo decir que le conozca?
2: Tengo una fotografía de ustedes juntos. Suba
1: a la casa. Al poco la cancela se abre de manera automatizada y el escritor entra montado en el BMW. Conduce por un estrecho carril que desemboca en una gran mansión en madera blanca enmarcada entre una fondosa arbolada. Aparca en una rotonda junto a la puerta y un hombre se le a recibirlo.
3: tengo por norma no recibir a nadie sin cita previa. Pero lo que ha dicho de la fotografía ha picado mi curiosidad. Pase, ah, sí, por favor.
5: Gracias. Sí, está aquí.
1: ¿Me permite? Claro. Sí. El joven saca de su maletín las fotografías y se las muestra a Paul. No
5: lo dicho.
3: Vaya, vaya. Realmente no recordaba nada de esto. ¿Pero es usted? Ah, oh, sí, soy yo. Estaba en la Junta de la Dramática. Lo pasaba bastante bien, como se imaginaba. ¿La Dramática? Oh, perdone, la Asociación Dramática de Yale. Cultivé mi interés por el teatro cuando estuve en Cambridge realizando mi doctorado. ¿Puedo quedármela? No, me temo que no. Seguro que puedo hacerle una copia. ¿Lo haría? Sí. Muy amable. Tal vez pueda decirme cómo la ha encontrado. Con mucho gusto.
1: En estudio. El escritor entra y mira con atención a unas fotografías que hay colgadas sobre la pared.
3: Ah, sí, el muro de la vanidad. Todos tenemos uno. Es el equivalente al acuario de los dentistas. <risa> Siéntese. Bien, ¿Ah? la fotografía... Uh... Estoy trabajando con Adam Lang en sus memorias Sí, lo no sé, me lo ha dicho Pobre Lang Es un asunto feo la intervención de la Haya En cuanto a Riker Es el peor secretario de asuntos exteriores Desde la guerra, Lang hizo bien en cesarlo ¿Conoce bien a Lang? Apenas le conozco Parece sorprendido Le menciona en sus memorias ¿De veras? Oh, vaya, ahora soy yo el sorprendido ¿Y ¿Qué dice? Bueno... Oh, vaya, es un detalle por su parte. Como primer ministro siempre tuvo un gran instinto. Pero eso no significa que le conozca. Sí, pero la... Ah, eso, es de una recepción en Londres para celebrar el décimo aniversario de Arcadia. ¿Arcadia? Sí, una pequeña organización que dirigí, muy elitista. Puede que no haya oído hablar de ella. El primer ministro nos honró con su presencia. ¿Qué recuerda de él en... en Cambridge? ¿Perdón, ¿le importa? Ah, no, en absoluto. Adelante. Es que estoy un poco desconcertado. Nadie ha hablado de nuestra relación en Cambridge a lo largo de estos años. ¿Pero actuaron juntos? En una obra. En el programa de verano ni siquiera recuerdo cómo se llamaba. ¿Puedo mostrarle otra cosa? Si es preciso.
1: El joven toma otra de las fotos de grupo y se la entrega. Emmet la contempla con atención quitándose sus gafas. Oh, vaya. Ah.
3: Es lo que creo que es Espero que no se tragara el humo ¿Es usted el que está detrás de él? Creo que sí Y parece que estoy a punto de hacerle una severa advertencia Sobre los peligros del consumo de drogas ¿Va el señor Lang a incluir realmente estas fotografías en sus memorias? En tal caso preferiría que no me nombrara Mis hijos se avergonzarían Son mucho más puritanos que nosotros entonces ¿Puede hablarme de alguno de los otros? No, me temo que no Aquel verano es una nebulosa, una nebulosa feliz. Bien, ¿y va a hablarme de esas fotografías? Las conseguí a través de Michael Macara.
2: Dígame quién es exactamente. Mi predecesor en las memorias de Lang. ¿Se despidió? No, murió. Lo lamento mucho. Sí, hace un par de semanas. Vino hasta aquí para verle a usted y murió unas horas
3: después. Vino hasta aquí para verme? No, se equivoca. ¿Cómo murió? Se ahogó. Pobre hombre. Nunca he creído del todo el mito de que la muerte por ahogamiento es indolora. Y usted, me parece que debe de ser angustiosa. ¿La policía no le preguntó al respecto? No he
2: tenido contacto con la policía. ¿Estuvo aquí aquel fin de semana? Fue en enero, el 11
3: o el 12 <risa> Un hombre menos sereno que yo... Empezaría a considerar sus preguntas impertinentes.
1: Paul se levanta y se dirige a la puerta.
3: ¿Nancy? ¿Nancy? Al señor le gustaría saber dónde estuvimos el 11 y el 12 de enero.
1: ¿Tienes esa información? Su mujer lo mira desde la cocina y al rato se acerca portando una agenda entre sus manos. Paul dirige una mirada poco amistosa hacia el escritor que permanece en pie a la espera.
5: Fue el fin de semana de Colorado.
1: Oh, sí,
3: claro, el, el Instituto Aspen uh -huh. Relaciones bipolares en un mundo multipolar Suena divertido Sí, lo fue, fui el orador principal Profesor, volviendo a Cambridge Ah, no, si no le importa, no volvamos a Cambridge He dicho todo lo que tenía que decir sobre el tema Soy un ávido lector de memorias políticas Me haré con las del señor Lang cuando se publiquen Quizá le envíe un ejemplar por los viejos tiempos Lo dudo bastante la verja se abre automáticamente y gira a la derecha cuando llegue al final del camino. Si girara a la izquierda, la carretera la llevaría a lo más profundo del bosque y quizá desaparecería para siempre.
1: Se detiene para apagar el navegador. De pronto mira por la luna delantera y ve una ardilla trepando por un árbol. La sigue con su mirada cuando descubre desde el retrovisor izquierdo que el vehículo de Paul Nemeth se encuentra tras él para seguirlo. Se gira hacia atrás con gesto de sospecha y comprueba que sigue a la espera de que se marche. arranca el coche con angustia y conduce rumbo hacia la carretera principal Emmet lo sigue a poca distancia y el joven se gira para cerciorarse de que no le da alcance acelera y se salta un stopie este por cuando se a la carretera el joven mira de vez en cuando por el otro visor pero no logra perderlo de vista acelera de nuevo haciendo que la aguja del cuenta kilómetros incremente de peso su velocidad pero él le sigue cortando la distancia. acelera el coche y su perseguidor hace lo propio al rato mira de nuevo por el retrovisor y comprueba que en una curva ya no le sigue entonces se desvía de inmediato hacia un carril del bosque y detiene el coche a la espera de que le sobrepase al poco arranca de nuevo y da marcha atrás para salir a la carretera Se incorpora y mira con sospecha hacia atrás, comprobando que ya nadie parece seguirlo. Suspira aliviado y conduce de nuevo abandonando el lugar. Más tarde llega el muelle.
2: ¿Cuándo es el último ferry? Llega justo a tiempo, saqueida y, y vuelta. Bien.
1: El empleado le hace una señal dándole paso y él conduce por el embarcadero. Se oculta tras un tráiler y espera un momento mirando con cautela hacia la rampa del barco. El acceso donde un controlador espera junto a la rampa.
6: Billete. Uh, vale, vale.
1: Avance embarcando y sigue las indicaciones de los tripulantes dejando el colocado en la plataforma de aparcamiento junto a otros vehículos. Se muestra nervioso e inquieto. Y ve aparecer el coche de Emmett que espera tras la valla de acceso ya cerrada ¡Mierda! Mientras discuten en la puerta, él se apaga de inmediato bajando su equipaje del coche Finalmente desde el control abren el acceso y Paul espera para entrar con su vehículo El escritor se va a raudo por el aparcamiento del ferry y sube unas escaleras hacia la cubierta superior Mirando con nerviosismo hacia Emmett que conduce hacia dentro del barco escaleras como aparca tras su coche. Descubre que dos hombres con aspecto de matones se apean del coche de los M y lo buscan entre el resto de vehículos aparcados. Espera a que ambos suban hacia la cubierta y entra hacia el interior del barco corriendo con velocidad. El joven baja de nuevo por las escaleras traseras y corre hacia la rampa y comienza a elevarse. Salta a la rampa y ahora corre hacia una puerta que encuentra cerrada. Lanza su maleta por la misma y entre trepa por la alambrada. gesto de alivio, contempla tras la verja como el ferrizar alejándose del embarcadero. Agarra por su asa el trolley y lo arrastra por sus ruedas apartándose de la puerta. Mientras recupera su aliento, toma su móvil del bolsillo y realiza una llamada. Se gira mirándose alrededor. Al fondo del muelle hay un hotel y toma su maleta dirigiéndose al mismo. Al poco entra a la recepción.
2: ¿En qué puedo ayudarle, señor? No sabrá por casualidad si salí algún vuelo del aeropuerto esta noche. No, a menos que tenga un avión privado. <risa> Se lo he prestado al mayordomo. <risa> qué bromista. Hay un vuelo a Boston mañana a las ocho y media Joder. de la mañana. ¿Cuánto es una habitación? Para usted, 89 dólares. Ah. Pagaré en efectivo. ¿Quién tiene su tarjeta? ¿La niñera?
1: Más tarde abre la nevera del minibar y toma una botella de whisky que bebe con ansiedad. Al poco se siente sobre la cama, mantiene la habitación a oscuras y alumbra con su móvil el número de teléfono que encontró de Raikar para marcarlo.
2: Lo sé, perdone. No me parecía correcto que habláramos. ¿Quién es? Uh, soy... el nuevo escritor. No diga ningún nombre. ¿Cómo ha conseguido este número? Estaba entre los efectos personales de mi, mi predecesor. Uh, el caso es, es que tengo problemas. ¿Debido a su cliente? Sí. Algo va mal, pero no sabía con quién hablar. ¿Dónde está? Sin dar demasiados detalles. ¿En la isla? Estoy en... No, estoy en la costa, en el... en el motel junto al ferry. ¿Número de habitación? Uh... 201. ¿Tiene el libro con usted?
1: Sí. De acuerdo, espere ahí. El escritor fantasma cuelga su teléfono y se asoma por la ventana asustado. Al poco se sienta con su portátil e investiga en varias páginas web. Paul Emmet, buscar
2: El profesor Paul. Profesor Paul Emmet. Paul Emmett, experto mundial en asuntos geopolíticos y ganador de un Pulitzer, conferente de la Fundación Arcadia. Influyente laboratorio de ideas estadounidenses. Formación, lista de miembros. Profesor Paul Levitt. Steven D. Engler, secretario de Defensa de Estados Unidos. Sir David Moverley, embajador de su majestad en Washington. Arthur M. Prusia, presidente y director ejecutivo de Hatterton Group. ¿Hatterton? ¿Hatterton Group? Hatterton, un refugio contra el mal
1: pincha sobre un vídeo de la empresa Hatterton.
2: Con más de 35 mil millones de dólares a su disposición, Hatterton Group es un conglomerado de empresas dedicadas a la defensa y la seguridad. Posee una gran
4: experiencia en Oriente Medio y ha prestado sus servicios a dos expresidentes, tres primeros
2: ministros y dos directores de la CIA. Por lo que Hatterton se sitúa en la vanguardia de la lucha contra el terrorismo. Hatterton, un refugio contra el mal. Hatterton y CIA buscar habían de Hatterton relacionado con los vuelos secretos de la CIA.
0: La CIA y Polemet.
2: La CIA y los académicos. La Agencia Central de Inteligencia utiliza actualmente los servicios de varios centenares de académicos, entre ellos rectores, miembros del profesorado. ¿En quién estaba pensando Frank? Polemet. Según el denunciante de la CIA, Frank Molinari, Polemet, licenciado en Yale Ingresó como funcionario de la agencia en 1971 y fue destinado al Departamento de Recursos Exteriores en la dirección de... ¿1971? Es de 1974.
1: Comprueba en la foto con Lang que ya era agente previamente. Tu teléfono suena y se acerca para atender la llamada.
5: Diga. ¿Estás vivo?
1: Oh, sí, más o menos Estaba
5: preocupadísima Ha llamado a la policía diciendo que han encontrado el coche en el ferry otra vez
2: Lo siento mucho, entré con él y luego, luego bajé del barco
5: ¿Qué estabas haciendo ahí? Si puede saberse
2: He ido a Nueva York ¿Para qué? Tenía que ver a John Maddox
5: ¿Y dónde estás ahora?
2: Eh, eh, sigo en la terminal del ferry, he eh, eh, perdido el último de verdad que no tienes remedio
5: acabo de hablar por teléfono con Ada. me está intentando localizarte vuelve en avión esta noche parece cabreado no le has contado lo nuestro, ¿verdad?
0: Oh, por
2: Dios, Ruth te, eh, tengo que colgar, luego te llamo
1: el joven se dirige a la puerta y se asoma desde la mirilla en el paseo hay un hombre esperando ¿quién es?
3: el señor Ryker Mendia
1: espere se dirige a la ventana para cerrar las cortinas dejando la habitación en total oscuridad Luego enciende la luz y va hacia la puerta de nuevo para abrirle. El hombre de Raikar entra cerrando la puerta tras de sí con pestillo.
3: Tengo que registrarle, si no le importa.
1: El escritor levanta sus brazos y el escolta palpa los bolsillos de su chaqueta y pantalones con detenimiento.
3: Recoja sus cosas, nos vamos.
1: El escolta abre ahora su maleta.
2: ¡Eh! ¡Eso es privado!
1: El hombre lo ignora y registra su contenido. El escritor se muestra resignado y guarda su ordenador en la funda. Al poco salen del hotel y se dirigen a un vehículo que los espera junto a la puerta. El escolta abre la puerta trasera.
3: Está limpio. Gracias,
1: Frank. Frank se dirige al asiento del conductor y Riker se asoma.
3: Lo
2: siento
1: mucho. Suba, por favor. El escritor pliega el asa de su trolley y entra al coche.
2: ¿Creía que era una trampa? Se me pasó por la cabeza. Trabaja para Lang. Sí, desde hace tres días apenas le conozco. Ni nadie. Trabajé 15 años para él hasta que me he hecho y todavía no sé de qué va. Sí, su mujer dice lo mismo. Ya lo ve, si una mujer tan aguda como Ruth no lo conoce, imagínase nosotros. ¿Un día duro? Se podría decir que sí. ¿Tiene el libro?
1: Sí, lo tiene. Al poco, Franca Parca y nos están en un restaurante vacío.
2: Antes de continuar, me gustaría que me dejara echar una ojeada al libro. No, antes de continuar hay unas cuantas cosas que quiero saber. ¿Cómo? ¿Por qué tenía Mike Macara su teléfono? De acuerdo, vale. Me estaba ayudando. ¿Macara cómo? Mike encontró documentos que relacionaban a Alan con los vuelos secretos. ¿Macara fue quien le dio los documentos? Sí, Mike Macara, el más leal de los leales. ¿Pero por qué? No le gustó descubrir que trabajaba para un criminal de guerra.
3: ¿Y a usted? Ah, lo olvidaba.
2: Lo está haciendo. ¿El libro?
1: El escritor se agacha para sacar el manuscrito de su maleta y lo coloca sobre la mesa. Richard quita la goma que sujeta los folios para revisarlo. Pasa algunas páginas y leen otras.
2: No me diga que va a leerlo ahora. No todo, solo el principio. Hay algo muy importante en él. Sí, el remedio contra el insomnio.
5: Aquí tiene. ¿Puedo servirles algo más? Uh, no,
2: gracias. Mike dijo que había descubierto algo nuevo. Fue su última llamada. Me dijo que explicaba lo que había ido mal cuando estábamos en el gobierno. ¿Qué era? No quiso decírmelo por teléfono. Repetía que si le pasaba algo hallaría la verdad en las memorias de Lang. Todo está ahí, en el principio. ¿El principio?
1: ¿Se refería a Cambridge? El escritor toma ahora la fotografía de la época universitaria para mostrársela.
2: ¿Qué es esto? Ese es Lang y ese Paul Emmett. ¿Emmet? El tipo de Arcadia. ¿Y qué? El día que Mike McCarran murió, había ido a ver a Emmett y fue asesinado cuando volví a casa. ¿Qué? Hoy fui a ver a Emmett y me siguieron dos hombres desde su casa. Por eso le llamé. Cuando se tomó esta fotografía, Paul Emmett era funcionario de la CIA. ¿Emmet? Departamento de Recursos Exteriores. Dios mío. Se da cuenta de lo importante que es esto, ¿no? Explica por qué Lang entró en política. He sabido que no tenía una sola idea política en su linda cabecita. Por eso ascendió tan rápidamente. Porque sus amigos le ayudaron. ¿Cree que es posible que... De acuerdo, a un examen. Dígame una sola decisión en sus diez años como primer ministro que no fuera en interés de Estados Unidos. Venga, vamos. No es una pregunta con trampa. Irak, la política en Oriente Medio, el escudo defensivo, la compra de misiles nucleares norteamericanos, el apoyo a la detención de terroristas, el cese de cualquier ministro que no fuera del agrado de Washington, incluido un servidor. Macara tenía razón. Esto lo explica todo. Es Amelia Blaine. Contesté. Oh. Hola, Amelia. A, ir a recogerle. ¿Qué? Luz me ha dicho que está atrapado en la terminal del ferry. Acabamos de despegar de Nueva York. El piloto dice que podemos parar a recogerle. ¿De veras? No es necesario. Tenemos que escribir un libro, ¿recuerda? Un segundo, Adam. Dice que quiere recogerme en su avión privado. Dígale que sí. ¿Y si es una trampa? Si se niega, sospechará. Dígale que sí. Estupendo, Adam. Sí, gracias. Iré al aeropuerto. Nos vemos allí. Parecía preocupado. ¿En el coche? En serio, no creo que sea buena idea. No tiene elección. Emmett ha debido decirle que he ido a verle. ¿Y qué va a hacer? ¿Arrojarle al mar? No sería el primero. Lo que significa que no puede volver a hacerlo. No puede ahogar a dos escritores. No son gatitos.
1: Más tarde en la pista.
2: Todo son teorías, no tenemos pruebas Usted conseguirá la prueba ¿Yo? Es su escritor Supongo que le dejará usar una grabadora Uso CDs CD es realidad. grabadora Tiene que echárselo en cara a Grabar su reacción Aunque lo niegue, será algo Es una situación delicada Firmé un compromiso de confidencialidad Ya es un poco tarde Los CDs son de su propiedad El juez los pedirá ¿Y si no grabo ningún CD? Le citarán y le obligarán a repetir toda la historia ¿Lo negaré todo? Entonces les daré esto Frank está grabando lo que decimos. ¿Verdad, Frank?
1: Frank hace una seña con las luces desde el coche. Oh,
2: vamos, no ponga esa cara.
1: ¿Qué esperaba?
2: ¿Que viniera a una reunión con un hombre que trabaja para Lang sin tomar precauciones? Bueno, ya no trabaja para Lang. Trabaja para los buenos. ¿Sabe que todo esto es inútil? Al final se retirará aquí con su pensión de la CIA y le dirá a usted y al puto tribunal penal que le estén por el culo
1: el escritor se marcha a por su maleta la pista Ray regresa al coche y Frank sale para abrir la puerta al poco el joven se acerca al avión privado de Hatterton
3: buenas noches señor
2: Hatterton le da la bienvenida gracias es la primera vez que viajo en un avión
1: privado
5: Esperemos
1: que no sea la última. lo recibe y ambos entran en avión. Lang está sentado en su butaca.
0: Hola,
2: tío. Siéntese. Gracias. Eh, ¡Ey! Tráele a mi negro un calvados. Sí, señor.
1: El escultor toma presenta al ministro. Suba la rampa y la gente espera de la pista... Tras el despegue, se desabrochan los cinturones de seguridad. El joven saca de su macuto una grabadora. ¿Le importa?
2: Mm, déjelo de momento. Ruth dice que ha ido a Nueva York a ver a Maddox. Así es. ¿Cómo está? Muy bien. Lleno de energía. Ya conocí a John. Sí, conozco a John. A decir verdad he estado con él. Hoy no ha ido a verle, ¿no? No. ¿Tiene algo que decirme? Fui a ver a Emmet. Ese <ríe> pedante. ¿Para qué? Sé lo de usted y Emmet. ¿Yo y Emmet? Sé que era su Mi enlace, si se dice así. <ríe> Mi enlace. Sí, era su enlace en la CIA. <ríe>
0: ¡Madre mía! Habla
2: en serio.
1: El joven saca la fotografía y se la entrega. Adam la mira extrañado.
2: Cuando Macara la encontró, fue a Boston a enseñársela a Emmet y murió de vuelta a casa. Creo que fue asesinado. Y yo creo que ha tomado una copa, además. Makara pensaba que eh, eh, Emmet fue quien le dijo que se metiera en política. Emmet apenas nos conocíamos. Su historia acerca de por qué entró en el partido, Ruth y buscar votos, las fechas no encajan. Me equivoqué con las fechas y qué? Luego encontró esta fotografía y oyó los rumores de que Emmet pertenecía a la CIA. Rumores están en internet. No había oído semejante disparate en toda mi vida. Mike no se habría creído esas bobadas. Era demasiado listo, demasiado real. Mike le traicionó con Raikar. Cómo lo sabe? Me lo ha dicho.
0: Raikar. Miente.
2: El teléfono en el reverso de la fotografía es de Raikar. La letra es de Mike Macara. Mike. 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 Usted sabía que estaba desilusionado. Discutió con él antes de que muriera. Sí, lo sé, pero nunca me comentó ¿Qué? esto. Es. Es grotesco. Jamás he cumplido órdenes de nadie. Todo lo que hice, lo hice porque pensaba que era correcto. ¿Incluso apoyar secuestros ilegales para cometer torturas? Ah, oh, por Dios, ahórreme todas esas chorradas pacifistas. ¿Sabe lo que haría si volviera al poder? Poner dos entradas en los aeropuertos. Una para vuelos en los que no hubiéramos investigado a los pasajeros. Ni hubiéramos infringido las putas libertades civiles. Ni utilizado información conseguida por medio de torturas. Y en los otros vuelos... Haríamos todo lo posible para que fueran totalmente seguros. Veríamos entonces a qué aviones subían
3: a sus puñeteros hijos los Rikers de este mundo. Puede ponerlo en el libro.
1: Amelia y Alice los miran desconcertadas mientras Adam bebe de un trago su copa. Al poco, junto a la pista hay un numeroso grupo de manifestantes en contra de la guerra y el escritor los mira resignado desde la ventanilla. Otro grupo de periodistas espera la llegada de Lance Barry espera tras Ruth junto al vehículo oficial ¡Señor Lance! ¿Va
6: a establecer su residencia en Estados Unidos? ¡Señor
1: Lance! ¿Tiene intención de solicitar la nacionalidad? Adam saluda a sonríe que camina hacia su esposa cuando se fía dirigiendo hacia el escritor
4: en cuanto lleguemos a casa, tendremos una
1: reunión. Un hombre con uniforme militar dispara a
0: Lange.
1: Los escoltas disparan al tejado de muerte al hombre. Einspector se haga aceptado y corre hacia el coche junto a Amelia. Se llevan a Lange con un disparo en su cabeza y los manifestantes y periodistas se disuelven en el por otro. Más tarde, un helicóptero de la policía recoge al escritor y Amelia lo acompaña. Unos agentes los guían hasta el aparato donde ambos son para luego iniciar el despegue. A continuación, dos hombres lo interrogan en una sala. ¿Cuánto hace que conocía
2: al señor Lang? Un par de días. ¿Por qué motivo? Era su escritor. Era su negro. ¿Conoce a este hombre? Sí, era uno de los manifestantes. Su hijo murió en Irak. ¿Habló alguna vez con él? Eh, le vi una noche en el bar del hotel en el que me alojaba. ¿Habló con él? Me preguntó que en qué zona de la isla estaba Adam Lang. Le dije que no lo sabía. ¿Informó de esa conversación? Perdón. ¿Informó de esa conversación al equipo de seguridad el señor Lang? No. ¿Cómo estaba el señor Lang esta noche? Uh, estaba bien. Uh, parecía estar bien. ¿Una testigo afirma que oyó al señor Lang gritándole?
1: No. El inspector afirma y se levanta de la silla tomando su libreta y su bolígrafo. Luego se marcha de la sala junto a su compañero, que mira al joven con sospecha. El escritor permanece sentado junto a la mesa de la pequeña sala de interrogatorio. Mira hacia la opaca ventana de la puerta, donde los agentes conversan entre ellos y luego entran.
3: Vamos a necesitar su pasaporte. ¿Para qué? Se ha cometido un grave delito en territorio estadounidense y usted es un testigo. Queremos tenerle cerca.
1: Más tarde, el joven está en una habitación de hotel y ve la televisión.
3: Como un soldado caído en el frente, Adam Blanc regresa hoy a su hogar, a una nación consternada y afligida. No solo su familia, sino sus amigos y rivales políticos se han unido para rendirle homenaje.
2: Un gran colega y un auténtico patriota. Tuvimos nuestros desacuerdos, pero siempre seguimos siendo amigos. Mi más sentido pésame a Ruth y a su familia. Deseo decir que Adam estará...
1: El escritor apaga con el mando y se levanta de la cama dirigiéndose a la puerta con gesto asustadizo e inquieto.
2: ¿Quién es? ¡Enhorabuena! ¿Ahora por qué? Sigues teniéndome como agente.
1: ¿eh? Enrique entra dándole su pasaporte.
2: <risa> ya no te necesitarán. Puedes irte. <risa> Listo para volver al trabajo? No creo que pueda, Rick. Lo siento, no. Después de todo esto. No seas idiota. Ahora es un tema candente. La voz de Adam Lang desde la tumba. El tipo es un héroe. Solo quiero volver a mi casa. Hazlo. Vete. Vuelve a casa y termina el libro en Londres.
1: No sé, Rick. Pasados los días, las prensas de la imprenta se ponen en funcionamiento. El libro se termina de imprimir. Se trata de un ejemplar de gran grosor. Las planchas imprimen ahora a la cubierta donde aparece un sonriente ministro con una que tiene impresión de las naranjas. Ana la, mi vida. Más tarde, el escritor es en la puerta de una gran librería y Amelia llega. Aquí está. Ah, aquí estás. La secretaria llora apoyándose sobre su hombro.
2: Seguro que puedo entrar.
5: Claro. Mi invitación es con acompañante.
2: ¿No se creía que preferirías venir con tu marido?
5: No funcionó. No sabía lo mucho que se aburría siendo mi acompañante. ¿Entramos? Sí.
1: Ambos caminan hacia la librería y Amelia saca sus invitaciones.
5: Amelia, hablá y acompañante. Gracias.
1: Luego ambos toman unas copas de champán y se integran entre la multitud congregada. Me sorprendió bastante que me llamaras.
5: Oí que no te habían invitado y pensé que debías venir.
2: Los negros nunca son invitados a las presentaciones. Resultamos violentos como un amante en una boda. Perdona. Te he
1: traído un regalo. Oh.
5: Gracias.
1: ya toma un paquete grande y rompe el papel de regalo con el envuelto. Se trata del manuscrito original.
5: Memorias por Adam Lang. <ríe> Muy gracioso.
2: Pensé que ya que ponías tanto afán en protegerlo, te gustaría como recuerdo.
5: Entre tú y yo. No fue cosa nuestra, sino de los americanos. Creían que el libro era una posible amenaza a su seguridad nacional.
2: No contiene nada.
5: Hay algo en... Los Principios, me pareció ir. ¿El Principio? No, Los Principios. ¿Los Principios? ¿Principios? A Ruth, a mis hijos y al pueblo de Gran Bretaña.
1: Él queda pensativo cuando de pronto ve a Ruth conversando con Paul y se tira de inmediato...
5: ¿Estás bien?
2: ¿Conoces a ese hombre que está hablando con Ruth?
5: ¿Polemet? ¿Qué está haciendo aquí? Fue tutor de Ruth en Harvard cuando estuvo allí con una beca Fulbright. ¿Por qué no iba a estar?
2: ¿Te importaría prestármelo un segundo?
1: Uh, voy a... El escritor toma el manuscrito y Amelia queda con gesto extrañado mientras él busca algún lugar tranquilo. Abre la puerta de una sala de impresoras y entra en la misma Apoya el libro sobre una mesa y busca entre sus páginas con interés
2: Los Langs somos oriundos de Escocia
1: Revisa los párrafos eliminados y lee con sospecha para intentar resolver el entramado.
2: Con la esposa y un hijo en camino. ¿Decidí? Decidí sentar cabeza.
0: A ver.
1: Los coloca uno junto a otro para tener la información completa. Mientras, Ruth toma el micrófono para presentar a su marido fallecido. He
5: hecho de menos a Adam constantemente. Pero nunca tanto como esta noche, no solo porque nos hemos reunido para presentar su maravilloso libro y debería estar aquí para compartir la historia de su vida, sino porque él era magnífico pronunciando discursos y yo soy terrible. Los Lang son de Escocia. Esposa e hijo, los
2: Lang son escoceses. Esposa, Lang, esposa de Lang, Lang. Esposa, esposa de Lang, Ruth. Fue reclutada como la CIA, agente de la CIA, por el profesor Paul
1: M. de la Universidad de Harvard. El escrito subraya el inicio de los párrafos quedando atónito. Mientras. Solo quiero
5: dar las gracias a nuestros editores Marty Reinhardt y John Maddox, a nuestro abogado y amigo Sidney Kroll y. La esposa de Lang, Ruth, fue reclutada como agente de la CIA por el profesor Paul Emmett.
1: El escritor le escribe en una nota. Sale entregándola con el nombre de Ruth y los invitados la van pasando hacia adelante para hacérsela llegar. Mike y Adam levieron
5: el tiempo suficiente para terminar. Estoy realmente convencida de que cuando la gente.. Y la voz de Adam seguirá oyéndose a través de generaciones, siempre elocuente, firme y llena de esperanza. Gracias a sus palabras, continúa entre nosotros. Si he olvidado nombrar a alguien, espero que me disculpe. Ahora deseo hacer un brindis por la memoria de un gran hombre y un gran patriota un marido
1: maravilloso y un padre entregado por, Adam. ¡Por, Adam! ¡Por Adam! Una última, la nota y se entrega a Gracias. la mujer la toma y la abre su mano para leerla su sonrisa torna el gesto de seriedad y sospecha levanta su mirada buscando un el público y hace el escritor que pertenece la multitud mirando la amenazante su ropa de champán en la mano para saludarla y se marcha. Ruth se muestra inquieta y baja del estrado. Emmett la intercepta al momento y le comenta algo tranquilizándola. El joven escritor sale de la librería llevando el manuscrito en su mano y hace su brazo para llamar a un taxi. Si está pareciendo unos metros más adelante, el joven avanza por la calle hacia el mismo cuando un coche negro avanza tras el escritor acelerando con velocidad. Se escucha el sonido de un accidente y los papeles del manuscrito vuelan cayendo sobre el asfalto. Unos policías se acercan al lugar del accidente. Los folios del manuscrito de las memorias se esparcen con el viento sobre la calle. El escritor, una película de Roman Polanski basada en la novela El fantasma de Robert Harris, con guión adaptado por ambos. Protagonizada por Iwan McGregor, Pierce Grossman, Kim Catral.